0: Hace algunas semanas, según grabo este vídeo, creó bastante revuelo en España una noticia que anunciaba que una exploración científica liderada por un equipo británico con fines comerciales había hecho un gran hallazgo de petróleo en las costas que están frente a las Islas Canarias, un lugar que suele generar bastante conflicto o por lo menos polémica diplomática y también despertar muchos instintos y pensamientos tanto a un lado como al otro de la frontera entre España y Marruecos. Esa frontera que hay en el mar, esa frontera difusa entre, como digo, la costa canaria y la costa marroquí. Y era un hallazgo que hablaba de unas reservas espectaculares de petróleo que las autoridades españolas se habían negado a explotar. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Este hallazgo, finalmente, los científicos españoles, los técnicos, salieron a la palestra para explicar que el hecho de que se hubiera encontrado ese petróleo en las profundidades del mar, por debajo de tierra, por debajo de la superficie, no significaba ni mucho menos que se hubiera demostrado la viabilidad técnica de poder explotar esos yacimientos de petróleo, Y se ponía muy en duda porque resulta que en el pasado una gran empresa española Repsol había estado haciendo un trabajo parecido por toda esa área sin llegar a concluir que fuera posible explotar comercialmente ninguno de esos yacimientos de petróleo. Pero la noticia sirvió para poner de manifiesto que en España parece que, como si fuéramos tontos, no somos capaces de localizar y encontrar esos recursos que tenemos delante de nuestras narices cuando los vecinos sí que son capaces de hacerlo. Así que, aclarado este tema se demuestra lo fácil, lo común y lo recurrente que es hacer demagogia con el asunto de la energía y con el asunto de los yacimientos mineros igualmente. Y es que resulta, me parece muy interesante, a propósito de un vídeo que publiqué no hace mucho, sobre México y sobre el desastre ecológico, específicamente con el agua que está ocurriendo en la Ciudad de México desde hace siglos, desde hace décadas, cuando los españoles llegamos allí y comenzamos a drenar los inmensos lagos que había en aquello lo que era el valle, donde ahora está situada la gran Ciudad de México, con un área metropolitana de más de 22 millones de habitantes. Me decía un lector en un comentario, con toda la razón del mundo, me decía, a ver, a ver si te aclaras, Juan Francisco, por un lado estás criticando de una manera extrema todo lo que se ha hecho en Ciudad de México desde el punto de vista medioambiental y, por otro lado, en otro vídeo estás defendiendo que se abran minas de litio en España y específicamente ahí en Extremadura, donde la gente no quiere que se abra una mina de litio. ¿En qué quedamos? ¿En un sitio estás a favor y es en otro estás en contra o cómo va esto? Bueno, pues es muy interesante que con todo lo que está pasando ahora con la energía en la Unión Europea, yo creo que conviene explicar que hay un punto intermedio que precisamente esa mina de litio, queridos amigos, explica muy bien por sí misma. Y es que al final parece ser que sí, que se ha aprobado y que va a haber un yacimiento de litio que se va a explotar en Cáceres, en la ciudad de Cáceres, pero se va a explotar de una manera que no era ni la que proponían unos ni la que proponían otros. Se va a explotar en un área acotada determinada donde es posible y además se va a explotar de manera subterránea. Y de manera subterránea quiere decir que todas las personas que estaban muy preocupadas por lo que iba a pasar con esa montaña y con ese monte no van a tener ningún tipo de preocupación porque todo se va a hacer bajo la superficie con una distancia mínima de 40 metros respecto a la superficie. 40 metros a partir de ahí hacia abajo se va a explotar el litio y de esa manera y cumpliendo con la normativa medioambiental que hay actualmente vigente para no dañar el entorno en la ciudad va a poder haber... Una convivencia entre los intereses económicos y las necesidades que hay de encontrar materias primas aquí en nuestro territorio y los intereses de los ciudadanos y también de las personas que están más preocupadas porque se pueda destruir un ecosistema natural valioso. Y yo creo que ese es el camino que debemos de ir siguiendo. El camino de en medio. Pero resulta que existe una grandísima hipocresía en la Unión Europea respecto al asunto de la energía, de cómo alimentamos nuestra economía con energía, con petróleo, con gas y con el resto de los elementos necesarios. Y, queridos amigos, winter is coming, el invierno se acerca y este invierno próximo podría ser diferente a los demás, podría ser especialmente crudo. Hace casi una década, en España, apareció un informe, apareció un estudio que estaba desarrollado por el Consejo Superior de Ingenieros de Minas de Español, una especie de órgano superior de los distintos colegios de minería que hay en el país, que venía a subrayar, venía a señalar que en España, luego ha habido actualizaciones de ese estudio, hay entre 1,3 y 2 billones de metros cúbicos de gas no convencional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues sí, que en España, en varias zonas, en varias regiones que están muy bien definidas, hay unas enormes bolsas reservas de gas que se podrían utilizar se podrían extraer con técnicas nuevas que se han venido desarrollando en los últimos años en otros países. Y sí, queridos amigos, estamos hablando de esa palabra maldita que es el fracking. Pero no estamos hablando de fracking para extraer petróleo, sino que estamos hablando de fracking para extraer gas. Un fracking, como digo, que podría dar a España un nivel de reservas de gas tal, autóctonas propias, de aquí del país que podrían alimentar todo el consumo durante un periodo de tiempo en función de lo que finalmente se extrajera de entre 40 y 60 años aproximadamente seguidos. Esto que parece algo sumamente interesante y que se explicó y se propuso hace ya, como digo, hace casi 10 años, en España hoy en día es imposible que se pueda poner en marcha porque en nuestro país está terminantemente prohibido el fracking. Y aquí es a donde quiero entrar a hablar de la hipocresía increíble de la Unión Europea un lugar en el que pretendemos liderar la lucha contra el cambio climático y contra el aumento de emisiones de CO2, en el que no permitimos para nada que pueda haber ningún tipo de yacimiento energético mediante técnicas convencionales o no convencionales, mientras que seguimos comprando a mansalva con todo el grifo abierto a todo lo que da Estos elementos energéticos a los Estados Unidos de América, a Rusia ahora mucho menos y a otros países africanos que vamos a tener que comprar a mansalva y de una manera intensiva en los próximos años si nadie lo remedia porque si no, no vamos a ser capaces ni de calentarnos ni de enfriarnos y lo que es más importante de hacer que nuestra economía y que el mundo en el que vivimos se mueva. Y todo este desarrollo técnico que aquí es imposible y que de una manera completamente hipócrita nos hace depender cada vez más del exterior, continúa bloqueándose, no se sabe muy bien por qué motivo, porque mientras tanto toda esta tecnología ha seguido desarrollándose. Y yo creo que de nuevo volvemos a la paradoja de la mina de Cáceres, esa paradoja en la que entre no haber mina y haber mina se ha encontrado un camino del medio... Muchas veces cuando alguien habla en estos términos te conviertes inmediatamente en un promotor de las petroleras, en un promotor de las emisiones, en alguien que está a favor de destruir el clima del planeta. No, queridos amigos, se trata de estar con los pies en la Tierra. Y de saber que todo esto lo necesitamos y tenemos dos opciones, de intentar conseguirlo lo más cerca posible para que nos cueste lo más barato posible y además crear la riqueza aquí o tener que depender de terceros porque es literalmente imposible que eliminando el carbón, eliminando la energía nuclear y eliminando igualmente el gas natural podamos hacer una transición fácil y sobre todo económica y justa para toda la población. Y esto es algo que parece que los políticos y los promotores de todo esto no entienden que una cosa y la otra, es decir, el desarrollo de las energías renovables, no tiene por qué estar en absoluto reñido y una cosa no tiene que frenar la otra. Se trata sobre todo de generar seguridad y estabilidad. Y si para eso hay que poner en marcha fracking en España para extraer gas de manera no convencional... ¿por qué no lo podemos probar? ¿Por qué no lo podemos intentar? Si está más que demostrado desde un punto de vista científico que vamos a tener que estar décadas, décadas y décadas dependiendo de la extracción de gas natural allá donde sea en el planeta que se haga para poder seguir funcionando. Al margen, como digo, de que las energías renovables se sigan desarrollando. Y luego la otra grandísima hipocresía que nos está costando cada vez más dinero. Entre otras cosas porque ahora además dentro de la Unión Europea no decidimos nosotros de dónde nos llega la energía ni cómo lo hacemos, tenemos que ponernos todos de acuerdo. La tremenda hipocresía también es pensar y no calcular la regla del 80-20. La regla del 80-20 es que ese 20% extra para llegar a una descarbonización absoluta genera tal nivel de entropía, tal nivel de caos en la economía, en el sistema y en los precios que es posible que nos lleve al desastre. ¿Qué quiere esto decir? Que entre conseguir reducir las emisiones de CO2 un 100% y conseguir reducirlas un 80% o un 90%, que por cierto es lo que se pedía al Parlamento Europeo de cara a la prohibición de los motores térmicos que consumen cualquier tipo de combustible y que finalmente ha salido con muchas dudas por cierto a favor puede ser la diferencia entre estrellarnos o hacer una transición en la que nadie se quede atrás y en la que no tengamos que sufrir mucho más de la cuenta porque resulta además que es interesante cómo este problema es un problema global y planetario pero en determinadas regiones y específicamente aquí se está tratando de una manera completamente distinta al resto del mundo Y esto está provocando unas tensiones en la economía increíbles. Y dicho todo esto, resulta que buena parte del gas del que vamos a depender este próximo invierno, y estamos dependiendo ya, aparte de países africanos como Nigeria o países asiáticos orientales como Qatar, por ejemplo, que van a tener que nutrirnos grandemente de todo esto, con todo el alivio que supone para todos estos regímenes, incluida también Venezuela, por cierto es Estados Unidos de América un país que no tenía nada de gas en el pasado el que nos está salvando el trasero en estos momentos. Y es que en los Estados Unidos de América, con el fracking y especialmente y específicamente con el shale gas, que es una técnica de extracción del gas de la pizarra, han conseguido, nada menos que a través de 200.000 pozos petrolíferos, en Canadá y otros tantos, convertirse en una potencia mundial en lo que se refiere al gas, y no solamente eso, sino que además han conseguido ser completamente autosuficientes y pagar el gas a una quinta parte del precio que actualmente lo estamos pagando. En una Europa que hemos tenido que tragar y ser adictos por un mandato de la Unión Europea liderada por el gran eje franco-alemán, Por el gas que nos llega de Rusia, como os hemos contado aquí muchas veces, hemos sido yonkis, hemos sido adictos a la energía barata que nos proporcionaba ese camello llamado Rusia. Y ahora nos estamos encontrando que países como Alemania, un país que ha decidido desmantelar todas sus centrales nucleares por una cuestión puramente demagógica y propagandística electoralista nos está contando que para este próximo invierno va a poner en marcha sus centrales de carbón y que va a seguir funcionando con centrales de carbón porque va a ser necesario para pasar el mal trago de lo que estamos viviendo actualmente e igualmente también a lo largo y ancho de toda Europa incluida España esas centrales térmicas de carbón con todavía capacidad técnica para ser encendidas como ocurrió ya este invierno pasado van a tener que seguir estar preparadas y funcionando al ralentí esperando si es necesario que entren en acción para hacer que finalmente, cuando tocamos el interruptorcito, cuando encendemos las máquinas de nuestra nave industrial o cuando abramos el grifo o el radiador y esperamos que salga agua caliente, esto continúe pasando. Así que, entre el todo y la nada, en un país como España, en el que, por ejemplo en un viaje que quiero hacer aquí con vosotros en el cascarón de nuez a una región en Burgos que en los tiempos de Franco se llegó a llamar el Texas Español, un lugar en el que quedaban unos cuantos pozos petrolíferos, los únicos que había en zona peninsular, y que finalmente el gobierno les retiró las últimas licencias a las empresas que estaban ahí extrayendo petróleo, algo que para nada iba a afectar al cambio climático del planeta, pero sí que tenía una afectación económica muy importante en esas comarcas con un nivel de despoblación tremendo intensísimo. Eso vendrá para otro vídeo, pero es un ejemplo paradigmático y perfecto de lo que está pasando aquí y de la increíble hipocresía que hace que también en términos políticos nadie se atreva a promover esto, ni siquiera a abrir el debate y si es necesario o no, y nos ponemos una venda en los ojos y dejamos que todo esto venga de otros sitios con unos métodos y unas técnicas mucho más agresivas con el medio ambiente de lo que sería aquí con unas prácticas contra los seres humanos que trabajan ahí que no tienen nada que ver con las nuestras o directamente con un desarrollo tecnológico como es el caso América del Norte, Estados Unidos, Canadá que se ha convertido en líder en todo esto mientras aquí en Europa seguimos debatiendo cómo vamos a salvar al planeta con nuestras emisiones de CO2 cuando son irrelevantes en términos planetarios o, por lo menos, en lo que se refiere al transporte y se refiere al efecto que tiene en el cambio climático, sumando todas las emisiones globales de este segmento de la economía de la actividad humana. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo, que pretende ser eso, una apertura de debate haya estado suficientemente claro y bien explicado, que no se trata de ir al blanco o al negro, sino... En el centro, donde están los matices, creo que es donde está lo interesante. ¿Qué os parece a vosotros? Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea igual de interesante, por lo menos aquí en el cascarón de nuez. Hasta luego, amigos. Adiós. Y hoy os dejo con contenido interesante. Mucho más, más madera.